0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast LivreAudio.net Bonjour av Avec Florian Dénisson et Cyril Côtefroy Merci <rire> J'essaye d'innover euh, Comment ça va Florian
1: Ça va très bien, ça va très bien Et bien. toi
0: Moi ça va pas mal aussi J'ai un peu digéré mes histoires avec ma géante la semaine dernière euh, donc je vais pas vous embêter avec ça Très bien <rire> Ça vous arrange, n'est-ce hein, pas <rire> On va donc parler de deux livres audio cette semaine, oui. chacun un livre audio qu'on a écouté Et séparément. Pas du tout ce que j'avais annoncé, donc c'est une vraie surprise. Oui, mais j'avais enlevé ce que tu avais annoncé, ah donc oui, pardon. Euh, voilà comme ça, ah, tranquille. Ah, moi aussi, ah, j'ai enlevé ce que j'avais moi aussi avancé. Ah bah voilà. Donc voilà, je parle d'un autre livre, histoire qu'on fasse tous les deux un livre différent cette fois-ci. Très bien. Et toi, ce sera quel livre, Florian Ce sera Nymphéa Noir de Michel Bussy. Et moi, ce sera Anatomie de l'amant de ma femme de Raphaël Rupert. On va commencer par toi Allez, c'est parti. Donc, et Noir de Michel Bussy. Tout à fait. Alors, euh, il est lu par Colette Sodoyer
1: et c'est un livre édité par Audiolib. Euh, alors, il faut savoir que c'est le deuxième euh, roman de Michel Bussy et que ça fait un petit moment, c'est dans les premiers livres audio que, que j'ai écouté. Donc euh, je, ce que je te propose, c'est euh, je vais te faire un peu le pitch, on écoutera un extrait et, et, et on en reparle. Et cette fois-ci, j'ai mis des notes. D'accord. Donc c'est un polar euh, dont l'intrigue euh, se déroule dans la ville de Giverny, je ne sais pas si tu connais,
0: sur fond de toile de Monet. Voilà, donc Giverny, c'est là où voilà. Monet a fini ses jours et où il a voilà. dessiné ses nymphéas.
1: Je ne suis jamais allé, mais en tout cas le livre m'a vraiment donné envie. Et donc, dans cette euh, ville euh, se mêle le destin de trois femmes, Fanette, Stéphanie et une vieille qui s'appelle elle-même la souris noire, qui voit tout et qui entend tout. Un corbeau. Ouais, euh, oui, oui, une sorte de, ouais, de personnage un peu énigmatique. Donc, il y a un homme qui est obnubilé par euh, la découverte des nymphéas noirs. Euh, donc des toiles qu'on n'aurait jamais retrouvées euh, ou, ou qui ne sont que des rumeurs de, de Claude Monet. Et euh, les inspecteurs Benavides et Lorenque enquêtent à leur manière, chacun à leur manière, ce qui sont complètement différents les deux. Donc voilà, c'est un, un polar euh, qui a l'air euh, somme toute classique. Mais
0: il n'y euh... a pas de mort est pour... c est, c est Si, pas... si, il y
1: a le, 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 le... C'est l'homme qui est le premier, ça débute avec un cadavre. Pardon. Ah d'accord, ok. Oui, c'était l'homme obnubilé par la découverte des nymphères noires qui meurt.
0: Ah assez, ok, ouais. d'accord.
1: Et bien je te propose qu'on écoute un extrait euh, lu par Colette Saudoyer.
2: Avec plaisir. Trois femmes vivaient dans un village. La première était méchante. La deuxième était menteuse. La troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. La première habitait dans un grand moulin au bord d'un ruisseau, sur le chemin du roi. La deuxième occupait un appartement mansardé au-dessus de l'école, rue Blanche hoche monnaies La troisième vivait chez sa mère, une petite maison dont la peinture au mur se décollait, rue du Château d'Eau. La première s'habillait toujours de noir. La deuxième se maquillait pour son amant. La troisième tressait ses cheveux pour qu'il volent au vent. Vous avez compris, toutes les trois étaient assez différentes.
1: Voilà l'extrait. Donc, En ce qui concerne la narration, tu as, as pu entendre la voix qui est assez, assez grave pour une voix féminine de Colette Saudoyer. Et c'est vraiment excellent. Vraiment, euh, c'est... Euh, elle, elle, elle caractérise les personnages euh, très bien, même les personnages d'hommes, grâce à sa voix un petit peu, euh, un petit peu grave. Et comme euh, c'est l'histoire un peu de trois femmes, si tu veux, qui ont différents âges, elle, euh, elle les fait vraiment très très bien quand, le, quand un chapitre démarre sur une des trois, on sait tout de suite qui c'est. Et ça, c'est vraiment... J'ai trouvé ça assez incroyable. Quoi. Elle arrive à subtilement euh, euh, changer sa voix pour coller euh, à fanette donc qui est une petite jeune fille qui, qui, qui est très forte en peinture très douée, stéphanie qui est un peu la belle du village et, et la vieille donc euh, qui n'a qui n'a pas de nom qui s'appelle la souris noire d'accord voilà donc euh, il, je, je crois pas me tromper mais je, je crois que tous les michel bussy sont
0: euh, narrés par des femmes oui, voilà. mais pas tous par euh, Colette Soudry, Non, parce non, que pas je, tous par. Voilà, je suis en train de regarder ce qu'elle a fait d'autre. Elle a fait, elle a, fait euh, elle a lu des Lisa Gardner. Ah oui, d'accord. Euh, Lorraine Fouché, ouais. Robert Goulrich euh, après l'incendie. D'accord. Euh, donc, elle est aussi passée chez Lidzi, elle travaille aussi pour Lidzi. Euh, oui. euh, voilà, donc. Euh, oh, mais elle est excellente, hein, la voix une, est. Une variété assez importante, en fait. De... Oui, c'est normal parce que. Elle, elle a fait aussi l'art de la simplicité, qui est donc plutôt. Ah, ouais. euh, c'est, euh, oui, euh... Un plutôt développement personnel. Développement personnel. Ou, voilà, ou des choses comme ça.
1: Ah, mais elle a une super voix. Hein. Franchement, euh, c'est pas évident quand on, quand on est une femme de faire. Il y a beaucoup, de, souvent, de personnages masculins, quand même, dans les romans policiers. Oui. Hein. Ah, et... Et c'est n'est pas évident, je trouve. Et franchement, c'est une narration excellente. Mm.
0: Et, et donc, les autres, Michel bussy sont aussi lus par des femmes
1: Oui, alors, je, je pense que oui. Parce que euh, j'en ai lu pas mal. Et à chaque fois, c'est que des femmes, même si le personnage euh, est un homme. D'accord. Voilà, c'est intéressant.
0: Oui, 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 oui c'est intéressant. La, bah, euh... Oui, c'est marrant, parce que d'autant plus... Enfin, c'est d'autant plus, entre guillemets, marrant... Ouais. Que il euh, y, y, y a longtemps, on avait il y avait un peu cette tradition dans l'édition du livre audio, oui. qui était que à partir du moment où l'auteur était un homme, ouais. le narrateur était un homme, même si derrière le narrateur de oui, l'histoire était, était une, femme. une femme. Oui, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est bien. Moi, je quoi. trouve ça
1: pas mal, ça respecte euh, l'égalité voilà, euh, euh, des sexes, quoi, ouais. en disant voilà, ouais, il y a pas de raison. Euh, une femme peut très bien lire euh, un personnage masculin, qui plus est, même si l'auteur est, est un homme. Euh, donc, pour ce qui est de la production euh, impeccable, d'ailleurs, c'était moi la première fois que j'entendais des petits interludes euh, musicaux. Ah bon Oui, je, je rappelle, c'est un vieux livre que j'ai écouté au tout début et euh, c'était pas forcément... Un
0: vieux, vieux livre, 2016. De quoi Il date de 2016. Ouais, on ou... est en
1: 2019 hein, quand même.
0: Ouais, Moi, ça oui. fait
1: pas euh, 25 ans que j'écoute des livres audio. Hein.
0: D'accord, non, mais c'est pas, pas un vieux livre, c'est pas un livre édité en 2010, quoi.
1: Ah non, 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 non euh, je, quand je te parle de, de sur, euh, sur les plateformes... Enfin, récemment, on va dire... Ouais. Euh, depuis que j'ai mon abonnement. Non, mais
0: c'est vrai <rire> qu'il y, y a une explosion en ce moment du oui. nombre de livres audio aussi, qui fait qu'on a un peu l'impression que les livres audio, ils sont tous sortis il y a 6 mois. Oui, voilà. Et je, et, et je
1: me rappelle que c'était dans les, euh, tu vois, c'était il y a trois ans, donc euh, c'était encore les, le début du, de l'explosion, euh, le creux de la vague, on va dire, des livres audio. Et euh, je me rappelle, maître fait la réflexion de, de, des petits interludes musicaux et je me dis ah tiens c'est bien ceux que j'avais lu avant, mmh. n'en avait pas ouais, avait avait absolument plus. Euh... En ce qui concerne l'intrigue, hein, quand même, parce que c'est un polar. Donc, c'est le deuxième, le deuxième livre de Bussy et je l'ai trouvé vraiment excellent. Ça m'a donné en, envie d'écouter ou de lire les autres. Bon, oh, pas avec une réussite euh, franche, on va dire. C'était pas génial, génial. Celui-là est vraiment très, très bien. Il y a un twist final, tu sais, comme j'aime les twists. Ouais, euh, je sais. Voilà. Qui est incroyable.
0: Les twists, les, les îles. Euh, ouais. Il y, y a des choses comme ça qui.
1: Et euh, ouais, il m'a vraiment pris à la gorge. On passe vraiment un excellent moment. Et en plus, on découvre un peu l'univers de Claude Monet euh, euh, avec Giverny, les tableaux, son histoire, tout. C'est hyper très, très agréable. C'est une très belle balade intrigante. Et euh, oui, le suspense est vachement bien mené. Voilà. Donc, euh, j'ai mis des petites notes. Ah Narration 9 sur 10. Waouh Vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Carrément. Ouais, je, suis, je suis assez. Euh,
0: oui, assez... non, mais t'as raison. T'as raison. De toute façon, c'est plus ou moins, quoi. Ouais, ouais,
1: voilà. La prod, 10 sur 10, évidemment, du Olibe. Et euh, l'histoire, 8 sur 10, qui fait un total de 9 sur 10. Donc, euh, vous pouvez y aller. Ah, les ah yeux... oui, allez-y, les yeux fermés. Les, les yeux fermés. Alors, fermés. Ouais. Et ça tombe bien, parce que les yeux fermés, on peut lire. <rire> <du web. rire>
0: Bravo. Bon, et toi, Cyril Et moi, qu'est-ce que j'ai lu Eh bien, moi, euh, c'est presque un podcast sponsorisé qu'on fait cette fois-ci. Ah. Parce que... Non, en fait, euh, pas vraiment. Hein. Non, j'ai euh, pas eu d'argent. Non, j'ai pas eu d'argent. <rire> Mais par contre, euh, j'ai parlé de l'anatomie de l'amant de, de ma femme. Pas l'anatomie de l'amant de ma femme, mais anatomie de l'amant de ma femme. Un livre audio euh, de Raphaël Rupert, lu par Jérôme Thibault, qui est euh, édité par euh, vaux -Olume. Oui, avec deux os. Avec, avec deux os. Et c'est vaux qui m'a proposé d'écouter ce livre audio, euh, qui vient tout juste de sortir, euh, vraiment dans les quelques jours qui viennent de s'écouler. Voilà, donc c'est pas d'habitude on, on, on achète nos livres audio oui. euh, complètement. Là, il m'a été offert euh, gratuitement, donc c'est pas encore un article sponsorisé, mais bon, euh, voilà. Non, mais donc, du coup, on peut peut-être faire un appel. <rire> <rire> Tous les éditeurs audio peuvent nous envoyer. <rire> Exactement. Voilà. Si, 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 euh, si vous avez des nouveautés qui vous pensez euh, dont vous pensez qu'on on serait à même de pouvoir euh, en parler, euh, en tout cas que c'est dans nos genres, etc., etc. Euh, bah, oui, avec plaisir. Évitez les bouquins de, 30, de 35 heures parce que sinon, ouais, on ne va cool. jamais y arriver. Ouais. <rire> voilà, donc « Anatomie de la maman de ma femme », c'est un, un, un livre assez court, euh, 3h30, ah, oui. un peu plus. D'accord. Voilà, c'est un, un, oui, oui. un roman assez court. Je vais te le pitcher un petit oui. peu. Alors, oui, j'aimerais bien. Parce oui, que là... parce que c'est... Mais... Alors, c'est l'histoire d'un architecte qui abandonne tout son travail d'architecte et qui se décide à faire la même chose que sa femme à savoir écrire un livre. Ah. Et il se pose beaucoup de questions sur la littérature, énormément de questions sur la littérature, il, il est très en dedans, très dans la réflexion sur lui-même, sur tout ça. Puis un jour, en euh, faisant une chose qu'il devrait pas faire, à savoir euh, lire les journaux intimes de sa femme, euh, il découvre que sa femme a un amant, a un amant qui s'appelle Léon. Et là, Léon a une grosse bite. Ah, comme ça, c'est. Non, je crois qu'il dit. Je ne sais plus si elle dit exactement ça. Non, non, elle ne dit certainement pas ça. Il doit parler de la taille de son sexe, plutôt. Voilà, donc c'est. Déjà qu'il était un petit peu penché sur le rapport entre littérature et sexualité. Alors là, c'est encore pire, quoi. À partir de ce moment-là, il est complètement dans littérature et sexualité. Donc. Voilà, et il fait donc un voyage intérieur en se reposant plein de questions sur bah, son rapport à sa femme, son rapport à la fidélité, son rapport à la sexualité, ouais. le rapport entre la sexualité et la littérature, etc. etc. Il n'y a pas vraiment euh, bah, de, de suspense, tu t'en doutes. Oui. On est très très loin de ce qu'on a l'habitude de lire, que ce soit de la SF, du Polar ou même de la romance. Hein. On oui. est beaucoup plus dans, dans un objet littéraire. Ouais, d'accord. Lui-même. Euh, donc ça a eu. C'est d'ailleurs un objet littéraire qui a reçu le prix de Flore 2018. Si... C'est quand même. Euh... Oui. C'est une belle. Oui, c'est quelque lui... chose. Oui, c'est une belle une belle euh... comment on dit récompense. Une belle récompense. Merci. <rire> je rappelle que. Est-ce que je peux te poser une question <rire> Mais vas-y, que pose des questions. Néanmoins,
1: <rire> malgré le fait que ce soit de la, donc la littérature blanche. Est-ce qu'on a un cheminement Est-ce qu'on a une construction euh, narrative Ou euh, on est plongé euh, comme ça dans les, dans les, euh, les tréfonds, les, les turpitudes de, de cet homme-là Un peu euh, lâché comme ça au fil des
0: chapitres Alors, c'est là où ma, ma propre connaissance de La Blanche... Euh, me, me restreindre un petit peu. J'ai pas vraiment cette impression qu'on est un film narratif. Oui, d'accord. Oui. Euh, dès le début, en fait, il parle d'autofiction et ah. j'ai un peu l'impression qu'on est dans une forme. Alors, on n'est pas dans de l'autofiction, mais qu'on s'en rapproche. Oui. En fait, c'est quand j'ai commencé à essayer de trouver une critique et une, une appréciation de ce livre à faire, je me suis dit c'est le livre d'une imposture. D'accord. Euh, parce que c'est un imposteur par rapport à son métier d'architecte. Oui. Il a fait des choses pour obtenir son diplôme euh, qui sont de l'imposture, etc., etc. Il se juge lui-même comme un imposteur vis-à-vis -vis, euh, de la littérature et de l'écriture. D'accord, oui. Parce qu'en fait, il écrit un roman sur euh, un nazi qui est pétomane. Ah ouais, là ouais. Donc il mélange un petit peu euh, voilà, la Shoah et la pétomanie. D'accord. Euh, et puis il dit que. Le... Voilà, il, il est a étr... un... Ça a l'air très étrange. Oui, c'est <rire> un objet très étrange, mais en même temps, il y a plein de choses qui font que tu continues à lire. Alors moi, il y a quelques points. Oui,
1: ça, c'est intéressant. Oui, il
0: y a plein de choses qui font que tu continues à lire. Il y a beaucoup de traits d'humour. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas non plus. Je, je veux pas non plus plomber l'ambiance. Ouais. <rire> Mais, euh, mais c'est quand même le livre d'une imposture. C'est aussi un imposteur vis-à-vis -vis de ta femme. Euh, parce que, Oui, il n'arrive euh,
1: pas à la satisfaire, on va dire. Voilà,
0: ça. et puis par ailleurs, euh, on toi, quand tu te retrouves dans une situation de tromperie ou d'infidélité, bah, tu, tu hésites aussi à, à faire un renvoi d'ascenseur ou ce genre de choses. Donc, ouais, ouais. bon, c'est un livre d'imposture. Mais euh, c'est un livre d'imposture qui est plaisant à lire, qui, est, qui a de l'humour, qui... Euh, voilà. Alors, y a, on parle beaucoup de sexualité, mais c'est pas du tout érotique. D'accord. Euh, voilà. Au tout début, je l'ai trouvé dans la sélection érotique d'Audible, mais il est retourné en littérature, parce, ah. que, parce que en fait, c'est pas du tout un livre érotique. Euh, bon, il y a, y, a, y, a, y a un petit peu de de sexe dedans, mais c'est pas du tout le érotique. langage. C'est euh, le langage, c'est la manière de décrire les ça choses. Ça va droit au but, quoi. On va dire. Voilà, ça va droit au but. Il y a des scènes où il y a un début de, de sexe, mais ça s'arrête là, quoi. C'est très détaché. C'est pas le propos ouais. du ouais. tout. Voilà, donc euh, c'est pas pour des, des oreilles chastes. Oui. Mais c'est pas non plus un, un livre érotique. C'est pas euh... Ce n'est pas ce que j'ai lu en roman, pas ce n'est que... pas, ange -Mille pas euh, ouais. des, des, les mille vierge ce n'est pas la collection érotique d'Audible. Voilà. OK. En termes de lecture, c'est lu par Jérôme Thibault. Je l'ai déjà dit. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Thibault, c'est à la fois un comédien et un metteur en scène. Euh, et sur la lecture... Il a une lecture qui est très très agréable, une voix qui est très agréable, ouais. des choses comme ça. Il y a un truc qui, moi, m'a dérangé, c'est qu'il y a des moments où il fait malheureusement des bruits de bouche. Ah, Pas ouais. seulement des respirations, mais des des, des petits bruits de bouche qui arrivent au milieu de la... Alors ça, ça m'a... Ça il y a eu deux, trois moments comme ça où, où euh, bah, je pense que c'était la fatigue ou des choses comme ça, et ça s'enchaîne un petit peu. Mais sinon, par ailleurs, une interprétation très vivante. Ouais. Euh, très bien rythmé, ce qui à mon avis doit être particulièrement difficile à faire dans un livre audio où le narrateur du, du roman est un petit peu tout le temps dans son esprit, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Et
1: ben bah, si on l'écoute, je, euh, ouais, je te propose qu'on l'écoute parce que justement,
0: ouais. c'est, il arrive vraiment à bien tirer bah, son voilà. épingle du jeu. Écoutons ça. Passant ma main sous le lit, je sentis le contact d'une boîte en carton. Je savais que c'était ici que Laetitia rangeait son journal intime. Je n'avais jamais songé à y jeter un œil. J'ai attrapé le carton et l'ai posé sur le lit. Je me suis mis à farfouiller dedans. Il y avait une quinzaine de carnets de différentes tailles et couleurs, quelques lettres, tiens, mon écriture, des anciennes lettres d'amour. J'ouvrais un carnet au hasard. Il y était question de moi. Laetitia disait que j'étais assommant parce que je passais mon temps à bouder. Je continuais à feuilleter le carnet et dix pages plus loin, elle disait que j'étais un mari formidable, qu'elle m'adorait et voulait que l'on passe plus de temps ensemble. Je vous conseille de le lire si c'est le genre de livre que vous aussi oui. vous apprécierez. Il est disponible partout, on est d'accord. Il est disponible absolument partout, il est sur Audible, il est sur euh, Kobo, il est Très ailleurs, bien. voilà, aucun, aucun souci de ce côté-là. Voilà, il est aussi chez Volume. J'ai pas mis de notes parce que j'ai pas eu le temps vraiment de faire. Mais la seule le... fois où je mets des notes, t'en mets pas. <rire> voilà, mais c'est bien. <rire> non, mais c'est. Bon, là, je vous conseille de lire, en effet. Bah, moi, ça m'a donné envie. Bah, écoute, je te le fierai, je te le fera tous. <rire> Merci Cyril. On l'écoutera. Alors moi, je l'écoute avec Bookplayer parce que je suis sur euh, iPhone, mais toi, tu l'écouteras avec quoi euh, Je ne sais plus. Je, on avait
1: fait, euh, d'ailleurs, on pourra renvoyer à l'épisode. Oui,
0: on pourra renvoyer à l'épisode. On avait fait une, un petit peu ouais. une, euh, notre filtrage des, des, applis, ouais. des, des applis gratos pour lire des livres Tout audio. À fait.
1: Voilà. Bon, ben écoute... Et bon. Ben écoute... Euh, merci pour cet épisode Florian bah, de rien merci à toi et puis on se retrouve la semaine prochaine on alors. se retrouve
0: la semaine prochaine et merci
1: à vous de nous avoir écouté au, au revoir